1: 6.42 de la mañana, como le comentábamos al inicio de este espacio, vamos a platicar eh, esta mañana con Fernando Alanis Ortega, el expresidente de la Cámara Minera de México, la Camimex, sobre eh, lo que ya le decíamos el viernes, lo que se da a conocer, por supuesto lo dábamos aquí también la información que Buscará a la Cámara Minera que el SAT devuelva impuestos al sector y para eso le agradecemos que nos tomen la llamada este lunes, lunes 30 de diciembre del 2019. Eh, los saludo con mucho gusto, Jesús Espinosa y también aquí Roberto Aguilar. Fernando Alaniz, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué
2: tal, Fernando? Bien, pues. Buen día. Bueno, Jesús, Roberto, muy buenos días Buenos días a ustedes y a sus radioescuchas, a sus órdenes Pues, eh,
1: platicar un poco, eh, Fernando eh, Teníamos entendido un poco el antecedente De lo que sucedió eh, Un poco para negociar también estos cambios fiscales Que van a entrar a partir del próximo año Que también el sector empresarial eh, exigió Que hubiera una, una respuesta más rápida De devolución de impuestos Por parte del sistema de administración tributaria Pareciera que este es el caso, Fernando si, O hay una situación específica para la industria? industria minera tan importante en la economía mexicana.
2: Sí, efectivamente, fíjate que a raíz de que hubo el cambio de la compensación universal, ustedes recordarán que fue un cambio fiscal que hubo este año. Uno de los compromisos que hizo el SAT fue que iba a ser una devolución expedita de lo que es el IVA. El sector minero es un sector netamente exportador o mayoritariamente exportador, Así por lo cual siempre va a tener un balance positivo de IVA. Lamentablemente hay retrasos muy importantes en la devolución del IVA. Estamos estimando que cerca de 15 mil a 20 mil millones de pesos están retenidos todavía por el SAT para las diferentes compañías mineras en México. Y esto pues merma el flujo de las empresas. Es un tema prioritario para nosotros y hemos estado en pláticas con los funcionarios del SAT quienes han comprometido a o sea, tratar de expeditar lo, lo antes posible esa devolución
1: del IVA. ¿Y cómo va, Fernando? Es decir, eh, ¿qué, ¿qué probabilidad hay de que esto justamente se acelere? ¿Y para cuándo estaríamos hablando? Porque esto es lo que podría marcar es un antecedente también para que otros sectores económicos pues eh, se sumen y también pues las autoridades cumplan con esa oferta de acelerar la, el, el regreso de impuestos tan vital para el flujo de, de operación de muchas de las empresas en México.
2: Bueno, y es correcto lo que dices, digo, yo hablo del sector minero, pero es un tema que es eh, generalizado para, to para todo el sector económico del país. Hay, a, a través de las cámaras cúpulas, como Concamín se ha estado teniendo pláticas también con, con el SAT, y hay compromisos de parte de ellos, así es que esperamos que pronto se pueda haber una respuesta al
1: respecto. Por supuesto, Fernando, otra de las situaciones importantes de la industria, de, del sector minero, insisto, tan importante en México, es esta justamente esta situación eh, de los pagos de impuestos que hacen que eventualmente habían perdido un poco de brillo y atractivo si lo comparaban justamente con otros países también de vocación minera. ¿Ahí que puede suceder? ¿Esta coyuntura podría también utilizarse para de algún momento revisar ¿Esta situación fiscal de las compañías mineras en México?
2: Mira, además del IVA, efectivamente, hay otros tres temas que nosotros hemos eh, eh, puesto sobre la mesa en pláticas con funcionarios del SAT. Uno es, eh, en otros países como Perú, en Chile, se manejan los programas de estabilidad tributaria. Ustedes saben que eh, las inversiones en el sector minero son multimillonarias, de cientos de millones de dólares, son normalmente de largo plazo, de 15 a 20 años, y lo que se busca es, en Perú, este programa en el que se congelan los impuestos, vamos a decir, las tasas que están vigentes el día de hoy, se garantiza que van a ser las mismas durante los siguientes 15 o 20 años. Esto da certidumbre y da realmente oportunidad a que a que se puedan hacer bien los números de los retornos de inversión de un proyecto minero. Es el tipo de temas que estamos poniendo eh, sobre la mesa, las autoridades lo han recibido bien, con interés, y está, vamos a seguir platicando en las siguientes semanas
1: sobre, sobre esto. Por supuesto, Frank, pues puede utilizarse justamente esta coyuntura. Ahora, una revisión anterior de el esquema tributario del sector minero, pues había sido pues como que la crítica era de que no se estaban considerando estos niveles o estos ciclos de, de los precios en el mundo, de los precios internacionales de los metales, y que justamente era una, como una gran camisa de fuerza para las empresas mineras en México no poder repercutir o de alguna manera similar este movimiento, más ahora que hablamos en 2019, que un año fue bastante complicado por la guerra comercial y que también tuvo repercusiones justamente en el precio internacional de los metales, Fernando.
2: Es correcto, ustedes recordarán, en el 2014 se impuso el derecho minero, así es un derecho, un derecho que asciende más o menos a 4.000, 4.500 millones de, 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 de pesos al año. Eh, y este impuesto pues no, no va de acuerdo a, a, a los ciclos, es un impuesto fijo. Entonces nosotros lo que hemos pugnado desde el principio fue que se consideraran justamente que los precios de los metales son cíclicos, dependen del mercado y que necesitábamos estar... Pues también considerando esos ciclos dentro de este derecho minero.
1: Por supuesto. Fernando Alaniz, presidente de la Cámara Minera de México. Más allá de esta cuestión eh, impositiva, ¿cómo están las previsiones para el 2020 de la Cámara? Es decir, ¿ya tienen ustedes calculado o, o estimado cuánto va a sumar la inversión de las industrias, de la industria minera en México para el 2020?
2: En el 2020 todavía no, para el 2019 originalmente se tenían considerado que iban a ser inversiones de cerca de los 5.600 millones de dólares, lamentablemente no se han concretado estas inversiones, estimamos que vamos a acabar con cerca de 2.500 millones de dólares, lo cual nos pondría en el nivel más bajo de inversión en el sector minero en los últimos
1: 10 años. ¿A qué se atribuye esta falta de inversión y de cumplir este proyecto que tenían contemplado para 2020? 2019, Fernando.
2: Pues sencillamente a certidumbre. El sector minero, como les decía yo al principio, necesita certidumbre de largo plazo. Y ha habido realmente, con los nuevos impuestos que aparecieron en el 2014, con la con el derecho minero, con incógnitas que ha habido sobre, sobre el, el si, si se decreta el sector minero como un sector estratégico en el país, pues eso es lo que ha venido frenando a la inversión.
1: Por supuesto. Y eso también, la la ¿otros países han ganado estas inversiones? ¿Le han ganado a México? ¿A ¿Que ofrecen unas condiciones mucho más atractivas para la minería en general?
2: definitivamente en Latinoamérica Perú se ha posicionado como uno de los países más importantes de captación de inversión minera hoy en Perú cerca del 40% de su producto interno bruto viene de la
1: minería Perfecto. Eh, Fernando eh, Alanis Ortega, presidente de la Cámara Minera de México, muchísimas gracias por compartir, vamos a seguir esta situación y, y cómo van las negociaciones, ojalá cuando haya algún avance podamos tenerte nuevamente nos, en estos micrófonos para compartir, pues insisto, un sector tan importante y con tanto impacto, no solamente económico, sino social también en México, Fernando.
2: Así es, con muchísimo gusto estaremos disponibles para ustedes y aprovecho para desearles a, a ti, Jesús y Roberto, un feliz año y lo mejor para el próximo que viene.
1: Igualmente, Fernando. Muchísimas gracias por la entrevista. Muy buenos días. Gracias.
2: Buenos días.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.